0: Le journal Lou Momège, bonjour.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. L'Occident s'indigne après l'annonce de la mort d'Alexei Navalny et réclame des comptes à Moscou. L'opposant au pouvoir russe est décédé dans des conditions encore incertaines, ce que fustige Emmanuel Macron, nous l'écouterons. Depuis jeudi, c'est la galère pour prendre un train. 75% des contrôleurs SNCF sont en grève. En ce week-end, de vacances et de chassés croisés. Le mouvement ne touche pas que les vacanciers, mais aussi le secteur du tourisme. Le secteur du tourisme qui, dans certaines stations de ski, doit faire face au manque de neige, exemple dans la de la commune de Cordon en Haute-Savoie où seul un quart des pistes sont ouvertes actuellement. De vives réactions en Occident après le décès hier de l'opposant russe Alexei Navalny. Il est mort en prison à l'âge de 47 ans après une dizaine d'années passées à défier le Kremlin. Le Kremlin pointait du doigt alors qu'Emmanuel Macron recevait à l'Elysée son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky pour signer un accord de sécurité bilatérale. Le président de la République a salué la mémoire et l'engagement d'Alexei Navalny. L'occasion aussi pour Emmanuel Macron de condamner lourdement la responsabilité de la Russie. La mort de monsieur Navalny dit la faiblesse du Kremlin et la peur de tout opposant. Les faits sont têtus, mais il faut toujours les rappeler. Il y a un agressé, l'Ukraine, et un agresseur, la Russie. Et si cette agression vise principalement l'Ukraine, elle fait de nombreuses autres victimes. L'ordre et le droit international, la stabilité du monde, la planète entière, par les déséquilibres que cette agression a créés, en particulier sur le plan alimentaire. Hier soir, Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron ont conclu un accord bilatéral sur 10 ans ainsi qu'une aide immédiate de 3 milliards d'euros, car l'Ukraine est au plus mal. Dans trois heures à peine, Volodymyr Zelensky tiendra un discours devant la conférence de sécurité de Munich. Face aux dirigeants occidentaux, le président ukrainien veut s'assurer de leur soutien. Ses forces militaires viennent de concéder à la Russie une de ses plus grandes victoires symboliques. L'Ukraine a dû abandonner la ville d'Avdivka aux mains des Russes. Les forces ukrainiennes font en ce moment face à un manque de moyens croissants, notamment à cause du blocage d'une aide militaire prévue par les états unis Alors qu'il est condamné à payer 355 millions de dollars d'amende pour fraude financière, Donald Trump va faire appel. L'ancien président américain compte bien se représenter pour l'élection présidentielle de novembre. Accusé d'avoir gonflé les actifs de sa société de gratte-ciel et d'hôtels de luxe, Donald Trump dénonce une instrumentalisation politique et se défend de toute tentative de fraude. Thank <laughs> you. Le Sénégal est-il sur le point de s'apaiser Après des pressions du Conseil constitutionnel, mais aussi des semaines de manifestations dans son pays, le président Macky Sall s'engage à organiser l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. Début février, le chef de l'État au pouvoir depuis 11 ans avait annoncé le report du scrutin prévu à la fin du mois. Déclaration qui ont entraîné l'une des pires crises politiques du Sénégal, notamment des manifestations qui ont fait trois morts la semaine dernière.
0: Les infirmiers et infirmières libéraux dans la rue aujourd'hui.
1: Ils et surtout elles réclament des revalorisations salariales, mais aussi la reconnaissance de la pénibilité de leur métier. Leurs actes de soins n'ont pas été revus à la hausse en 15 ans, et ce, malgré l'inflation. En plus des rassemblements, les manifestants prévoient de ralentir la circulation au péage d'une vingtaine de villes, notamment à Toulouse, Nantes ou Aix-en-Provence. C'est un week-end rouge sur les rails. Les contrôleurs de la SNCF poursuivent leur mouvement de grève jusqu'à lundi matin. Un TGV sur deux circule et 150 000 voyageurs voient leur trajet annulé. Week-end de galère donc, qui a aussi un impact sur le secteur du tourisme. Pas de train égale pas de réservation de dernière minute pour Jean-Pierre Istre, le président de l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie du Pays Basque.
2: On est dans une période où les gens font des petits séjours, des 2-3 jours sur la côte basque. On a des prix qui sont très attractifs. Donc évidemment, ça a un impact. Si les clients ne peuvent pas venir nous voir, après, on comprend, hein, la SNCF qui dit, voilà, on privilégie la montagne, juste que ça concerne 10% des Français qui font du ski, et tant mieux pour eux, vraiment. Les 90% qui font pas du ski et qui pourraient potentiellement venir sur le littoral atlantique et sur la Côte-Basse, peuvent pas. Donc évidemment, ça a un impact. week-end équivalent, l'année dernière, les hôtels étaient à 80-90% plein Les week-ends et après les vacances, une bonne occupation aussi. Aujourd'hui, on est à 50%. Ce qu'on fait à cette période-là, c'est souvent du late-minute. Les gens décident le jeudi, le vendredi, tiens, on se fait un week-end à Biarritz, à Saint-Jean, dans le Pays Basque, etc. Là, ça ne bouge pas, il n'y a rien. Et je veux dire, il y a plein de gens qui ont envie de venir au bord de l'océan, euh, voir la tempête. En plus, il fait beau. On a eu des, on avait vraiment eu des températures cette semaine printanière. Donc, tout concordait pour qu'on ait un, un week-end sympa et des vacances où ça fonctionne. Pour l'instant, euh, ce n'est pas le cas.
1: Jean-Pierre Istre, président de l'UMI du Pays Basque, qui répondait à Marion Ferrer. Après la galère dans les transports, certains vont peut-être aller skier. Encore faut-il qu'il y ait de la neige. Les stations de haute montagne s'en pas mal pour le moment, mais c'est plus compliqué en basse altitude à cause de la douceur de ces derniers jours et du manque de chute de neige. Dans la station de Cordon, par exemple, à 1600 mètres en Haute-Savoie, de seules deux des huit pistes sont ouvertes. Des pistes pour les débutants uniquement, mais pas question pour le maire François Paris de faire venir de la neige d'ailleurs.
0: On a 32 perches de canons à neige. Elles ont produit, en fait, sur 200 heures de froid. Et il nous a manqué à peu près 150 heures de froid pour pouvoir produire et avoir un enneigement satisfaisant par la neige de culture. La neige, là où on la produit, c'est là où elle va être étalée. On n'a pas de volonté, en fait, de produire, je sais pas, à 1600 mètres et de redescendre la neige à 1000 mètres d'altitude. Ce n'est pas cohérent. Il faut prendre des véhicules pour casser, en fait, l'état de neige de culture et pour les mettre dans un camion ou dans un tombereau et les emmener à un autre endroit. Donc, c'est un coût humain, économique et environnemental qui n'est pas satisfaisant. C'est effectivement une saison catastrophique d'un point de vue comptable et d'enneigement. Mais on a remis en place des activités que l'on offre plutôt sur l'été, le vélo, la randonnée, quand même de la raquette à neige plutôt en altitude. Il faut qu'on commence à s'habituer à ne pas faire que du ski en hiver à la montagne. Il faut faire avec.
1: François Paris, le maire de Cordon, en Haute-Savoie, avec Sébastien Sabiron. Bonne nouvelle pour les petites entreprises. EDF propose à celles qui sont en difficulté de lisser leurs factures. L'électricien prévoit une baisse des coûts au cas par cas pour les petites sociétés qui ont encore du mal à payer des contrats conclus en 2022, au pire de la hausse des prix de l'énergie. EDF a enregistré de bons résultats en 2023. 10 milliards d'euros de bénéfices, mais reste endetté de 54,4 milliards.
0: Lou Momège, merci. C'était le journal à suivre sur Inter dans la prochaine demi-heure. Un épisode... De Spécial des aventuriers en hommage à leur créatrice Fabienne Chauvière qui nous a quitté il y a quelques jours. La revue de presse de Karine Bécard, les regards croisés de Laetitia Bernard et juste avant 7 heures une comédie française grinçante et un drame espagnol dans le temps des séries de Xavier Le Herper.